0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zum Geburtsgeschichten-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast und das Gespräch, das wir hatten. Steffi erzählt uns von ihren insgesamt vier Schwangerschaften und Geburten, die alle sehr unterschiedlich, sehr anders verlaufen sind. Vorneweg gibt es für diese Folge eine große Triggerwarnung. Ähm in dieser Folge erzählt uns Steffi von ihrer stillen Geburt. Es war ihre dritte Schwangerschaft. Zwischen ihrem zweiten und ähm, dritten Kind hatte sie eine Schwangerschaft, die sie in der neunten Woche verloren hat. Und sie erzählt uns in dieser Folge, Ausführlich und im Detail, wie diese Geburt von diesem noch sehr, sehr kleinen Wesen abgelaufen ist. Wenn das Thema für dich heute zu schwer ist, dann würde ich wieder vorschlagen, diese Folge nicht anzuhören. Aber ansonsten ist die Folge wirklich vollgepackt mit tollen, wissenswerten Informationen, Steffi's zweite Geburt war ein Kaiserschnitt und dann die dritte Geburt war dann ein V-Bag, also die vaginale Geburt nach einem Kaiserschnitt. Und durch diese Erfahrung ähm, eines Kaiserschnitts hat sie zusammen mit einer Freundin, die auch einen Kaiserschnitt hatte, die Kaiserschnittmamis gegründet, ähm, eine Plattform auf Instagram, wo sie ganz toll aufklären, wie man sich auf eine Geburt nach einem Kaiserschnitt vorbereiten kann. Und Steffi ist auch ausgebildete Kinderkrankenschwester, das heißt medizinisch, fachlich ähm, auch sehr bewandt. Und ja, die Folge hat einfach viele tolle Informationen. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, Steffi. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, uns heute deine Geburtsgeschichten zu erzählen. Hallo, liebe Thea. Vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Gerne. Ja. <lacht> Wunderbar. Es hat ein bisschen bei uns gedauert mit der Terminierung. Äh, mit vier Kindern zwischen uns beiden äh, hat es etwas gedauert mit dem Termin, aber jetzt genau. haben wir es endlich geschafft. Ähm, ja, stell dich doch bitte kurz vor. Wer bist du, was machst du und wie sieht deine Familienkonstellation aus?
1: Ja, gerne. Also ich bin die Steffi, ich komme aus Rhein-Westfalen und ich habe drei Kinder und habe ähm, quasi... Jede Geburtsart so ein bisschen durch. Die erste war vaginal operativ, der zweite war ein Kaiserschnitt, dann gab es eine kleine stille Geburt und jetzt hatte ich quasi ein Wiebeck, also eine vaginale Geburt nach Kaiserschnitt.
0: Oh wow, da haben wir viel ähm, zu, <lacht> zu besprechen heute. Dann lass uns doch ähm, gleich anfangen mit der ersten Schwangerschaft. War die geplant oder war das eine Überraschung?
1: Nee, die war absolut geplant und hat auch wirklich knapp zwei Jahre gedauert. Und ähm, ja, ist auch natürlich keine einfache Zeit, ähm, wenn man noch so jung ist und Kinderwunsch hat. Uns dann einfach irgendwie nicht gleich klappt, aber wir haben es dann äh, geschafft. Und ähm, ja, die Schwangerschaft war begleitet von einer Hyperemesis, das heißt ähm, starker Übelkeit und auch vorzeitigen Wehen mit Tokolyse im Krankenhaus und ja, sie kam dann in der 37. Schwangerschaftswoche, also bei 36 plus 4, ähm, nach Blasensprung kam sie spontan auf die Welt, allerdings mit einem ordentlichen Dammschnitt und auch einer Kiwi, das ist so eine kleine ähm, Saugglocke. Saugglocke, genau. Und ihr ging es dann aber super, ein bisschen mit Gelbsucht hatte sie zu kämpfen, aber die war wirklich von Anfang an dann topfit und hat es super gemacht.
0: Darf ich kurz fragen, hattest du dich, du hast gesagt schon, du warst sehr jung und wie hattest du dich denn auf die Geburt vorbereitet oder hattest du irgendeine Vorstellung, wie das ablaufen könnte? Wusstest du, was ein Dammschnitt ist vor der Geburt? Ähm, ich bin gelernte Kinderkrankenschwester und dadurch hatte man da schon so
1: ein bisschen ähm, ja Vorahnung, weil man doch teilweise auch zu den Geburten dazugeht oder ja mich das Thema mit Kindern und Geburt schon immer irgendwie beschäftigt hat. Aber ich habe mich nicht konkret auf die Geburt vorbereitet. Dadurch, dass ich auch eben schon in der 23. Woche vorzeitig gewählt hatte, fiel auch so ein Geburtsvorbereitungskurs natürlich flach. Und ja, man hat dann einfach so drauf vertraut, wenn man ins Krankenhaus geht, die wissen, was man macht oder was man machen muss. Mhm. Ein bisschen die Einstellung bei der ersten Geburt. Und ähm, Es lief ja dann auch irgendwie, aber es war halt geleitet durch... Äh, ja, durch andere. Also es war für mich nicht schlimm, wie die mhm. Geburt verlaufen ist. Da bin ich im Reinen und ähm, bin happy darüber, aber es war halt doch geleitet durch außen, nicht durch mich. Das war halt bei der ersten Geburt hat man die Verantwortung doch noch sehr abgegeben.
0: Ja, und wie, wie ging es dir nach der Geburt äh, körperlich mit dem Dampfschnitt? Hast du schnell verheilt oder hattest du damit länger zu kämpfen? Mhm.
1: Ja, also ja, in mir ging's. ich bin gleich danach auch aufgestanden, konnte rumlaufen, war eigentlich topfit, aber die Naht hat mir doch äh, lange zu schaffen gemacht, ähm, also gerade den Faden hat immer gepiekst und dann beim Sitzen, also das hat einem schon zu schaffen gemacht, aber ja, im Nachhinein,
0: ja, es war okay, aber nicht jetzt das schönste Gefühl. Ja, das kann oh. ich mir vorstellen. Oh, man hört deine deine Jüngste immer. Genau, ich
1: wollte gerade sagen, die hängt gerade hier in der Trage. Die ist jetzt fünf Wochen alt. Aber
0: eigentlich schläft sie gleich weiter. <lacht> schön, ja, sehr süß, diese Geräusche immer zu hören. Ja. Ähm, gut, das war jetzt die erste Geburt. Wir haben es bewusst ähm, gesagt, wir machen die erste und die zweite ein bisschen schneller, weil wir viel zu besprechen haben. Ähm, dann zur zweiten Schwangerschaft hin war die... Geplant oder? Nein, der oder
1: war quasi nicht geplant, aber sobald man da den positiven Test in der Hand hat, war natürlich völlig egal, ob geplant oder nicht. Also wir haben uns auf den zweiten, der war dann ein Junge, genauso gefreut wie auf die erste. Ähm, die Schwangerschaft verlief sehr ähnlich. Äh,
0: Ganz kurz fragen, die, wie, wie, ähm, wie viel Zeit zwischen dem ersten? Äh, drei Jahre.
1: Ersten, drei Jahre, okay. Genau. Also die große war im September 14. Und der mittlere jetzt war September 17. Also sind wirklich genau drei Jahre. Jahre. Okay. Und
0: ähm, da ähm, ja also den Schwangerschaftstest in den Händen, jetzt hast du gerade schon gesagt, genauso große Freude, war auch vielleicht ein bisschen ähm, Angst oder ähm, so ein bisschen Nervosität, da, weil die andere Schwangerschaft mit der vielen Übelkeit... Nee, gar nicht. Also wo ich den Test in der
1: Hand hielt, waren wir einfach nur happy. Und ähm, am Anfang war mir auch gar nicht übel und habe schon gedacht, ja, endlich, wir schaffen das ohne die Übelkeit. Aber dann so in der siebten, achten Woche fing es auch da an und bei ihm dann auch mit
0: Krankenhausaufenthalt und Infusionstherapie. Vielleicht kannst du das kurz nochmal ein bisschen erklären für die Leute, die vielleicht nicht ja. wissen, was so eine Hyperemesis äh, ist. Sag Hyper <lacht> Ich verknot mir da immer die Zunge bei dem Wort. Ähm. Ja,
1: kann ich ein bisschen erklären. Also ich kann sagen, wie es mir einfach ging. Hm. Morgens im Bett, wenn man, der Kopf wird wach, man hat die Augen noch gar nicht aufgemacht. Ähm, da wünscht man sich quasi schon eine Schüssel neben sich. Also so ging es mir. Ich war noch gar nicht wach und musste mich schon übergeben. Also da war nichts mit schnell am Morgen im Bett noch was zu essen, damit die Übelkeit nicht kommt. Sondern da war der allererste Gedanke, bevor man die Augen aufgemacht hat, jetzt schnell rennen. Und so hat sich das auch dann über den ganzen Tag gezogen, also es ist nicht nur diese Morgenübelkeit, sondern wirklich den ganzen Tag. Man ist total schlapp, dann hat man ja noch ein anderes Kind, wo man sich ja eigentlich drum kümmern sollte und rausgehen sollte, das war einfach gar nicht möglich. Eislauf macht einfach irgendwann auch nicht mehr mit und teilweise war es dann so, dass ich nur noch solche ISO-Getränke schluckweise bei mir behalten konnte und nichts anderes und bei ihm musste ich dann eben auch ähm, fünf Tage, glaube ich, in die Klinik zum einmal den Magen zu resetten und mal den Körper wieder mit Flüssigkeit auffüllen. Danach war es dann auch wirklich besser, ähm, aber vorher hat auch nichts geholfen. Also jegliche Medikamente, jegliche Hausmittel, Akupressurpunkte, alles Mögliche ausprobiert und es hat einfach nichts
0: geholfen. Oh Mann, ja, mich hatte ja auch so eine Schwangerschaft mit viel Übelkeit. Ich musste nie Medikamente nehmen, aber ich kenne dieses Gefühl so gut, wenn man irgendwie das Gefühl hat, nichts hilft. Ja. Und also bei der
1: ersten habe ich wirklich WOMEX wie Smarties gegessen. Und damit ging es dann so einigermaßen, aber beim zweiten hat das auch nicht mehr geholfen. Wow.
0: Gab es ähm, sonst irgendwelche Schwangerschaftssymptome oder Komplikationen in der,
1: der zweiten? Auch wieder vorzeitige Wehen aber nicht ganz so schlimm wie bei der ersten. Und er kam dann bei 37 plus 1. Was ich beim zweiten auch noch hatte, mit positiven, also nee nicht direkt mit positiven Schwangerschaftstest aber später dann, ähm, also ich hatte nie Angst vor der Geburt. Da habe ich mich wirklich immer drauf gefreut. Aber gegen Ende hin hatte ich immer Angst ums Kind. Also ich hatte immer Angst um ihn. Mhm. Ich eine bekannte, ähm, zwei Kinder ganz spät verloren hat und irgendwie war das so in meinem Kopf drinnen, dass sich das da dann irgendwann so verankert hat und das hat wahrscheinlich dann bei der Geburt auch eine Rolle gespielt und ich würde
0: sagen, deswegen ist das auch alles so gelaufen wie die ja. Geburt dann gelaufen ist. Hattest du da während der Schwangerschaft Unterstützung durch eine Hebamme oder mit, konntest du da mit jemandem drüber reden? Oder war nee, das weil ich wirklich.
1: So also ich habe es einer Freundin erzählt und auch mein Mann wusste das und meine Mutter, aber ich habe immer gedacht, ja, wenn er dann da ist, dann ist es vorbei und ich muss da einfach nur durch. Man hat sich da gar nicht so geöffnet, wo ich natürlich heute auch weiß, dass das äh, der größte ja. Fehler war, das so, ja, sich da keine Hilfe zu holen, weil das ist keine Schande, sich Unterstützung zu holen, wenn
0: irgendwas nicht läuft, so wie man sich das vorstellt. Ja, ich kenne das auch selber. Ich glaube, die ähm, mentale Gesundheit während der Schwangerschaft wird auch einfach viel zu sehr unterschätzt und, und ganz oft so abgetan als, ja. ach ja, es wird schon alles, wird schon alles gut. Und ich glaube auch dieses Tabu einfach, dass, ähm, ja, niemand mit einer schwangeren Frau darüber reden möchte, dass irgendwas schief gehen könnte. Ja, und ähm, dann hat man immer Angst, dass
1: man eh gesagt kriegt, ja, das kommt
0: eh so selten vor und ich soll mir da keinen Kopf machen und dass man so abgetan wird. Ja, ich ähm, hatte das auch bei mir in der Schwangerschaft, ist im engen Freundeskreis, ähm, ist ein Baby gestorben, vier Stunden nach der Geburt. Da war ich gerade 18 Wochen schwanger. Okay, und, ja, eben sowas. Und es ist halt, du hast auch gesagt, du hattest eine Bekannte, die zwei Kinder verloren hat und es ist halt... Ähm, total schlimm weil ich wollte dann immer mit leuten drüber reden und die waren dann alle immer so ja mach dir keine sorgen bei dir wird es genau. nicht passieren wo ich so dachte darum ging es mir gar nicht ich musste mir einfach irgendwie ich musste selber diese diese trauer verarbeiten um dieses genau dass man ernst genommen wird auch genau ja und ich hatte dann auch eine ärztin ähm,
1: der ich mich dann also ich habe meiner gynäkologin dann glaube in der 36. Woche da bin ich einfach bei der vorsorge in tränen ausgebrochen mhm. und dann habe ich mit ihr zwar drüber geredet die hat mich dann an eine Ärztin in einem Krankenhaus überwiesen, die speziell auf so ähm, also ausgebildet ist. Mit der habe ich dann drüber geredet und habe gesagt, sie sollen mir einfach dieses Kind da rausholen. Ich möchte den einfach nur jetzt aus mir draußen wissen und wissen, dass es ihm gut geht. Und die hat mich dann auch ein bisschen beruhigt und hat gesagt, dass wir ähm, in der 38. Woche dann nochmal gucken, wie es mir geht. Und je nachdem könnten wir dann auch einleiten, weil ich ja eh schon Wehen hatte. Ja, und ähm, das haben wir dann auch gemacht, wo ich hinein mir natürlich auch in den Hintern beiße, wie ich eigentlich auf diese blöde Idee komme, mich da einleiten zu lassen, wo es uns beiden ja eigentlich gut ging. Man hätte einfach
0: auf diese Angst mehr ja, ein müssen. Ja, und dann haben wir natürlich eingeleitet mit gel ja, ganz kurz noch, bevor ich zu anderen komme, hattest du dich sonst noch in der Schwangerschaft irgendwie nochmal, ähm, hattest du nochmal einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht nee, oder irgendwie das nee. Einfaches auf dich zukommen lassen wieder? Ja, genau. Okay, das heißt, dann äh, war der Tag da, du wurdest eingeleitet mit dem Gel?
1: Genau, also es, ähm, es war dann bei 37 plus 0 wurde ich dann mit Gel eingeleitet. Mir ging es dann auch gut, die Wehen kamen auch, der Muttermund ging auch langsam auf hat dann sich über die Nacht so ein bisschen gezogen und am nächsten Tag bin ich da mal in die Wanne zum Entspannen und wo ich ausgestiegen bin ähm, ging es dann quasi so sagen wir mal richtig los dann kam wehen ohne Ende und auf einmal lief auch komplett Blut nur unten raus wo sie dann auch also die Hebamme hat dann die Ärztin gerufen wo sie dann schon kurz überlegt haben ob sie jetzt gleich einen Kaiserschnitt machen oder nicht wir haben es dann aber oh. mit ähm, Okay. gewissen Sachen dann noch hinbekommen, dass es aufgehört hat oder so weit aufgehört hat, dass es in Ordnung ist. Und ich durfte weiter probieren. Aber es sind ganz andere Wehen, äh, wenn man eingeleitet wird, gerade durch Gel, als natürliche Wehen. Und die waren so heftig. Ich habe dann auch eine PDA bekommen. Und dann hat sich das natürlich so die Intervention so wie ein Rattenschwanz ja, mitgezogen. Es kam dann eins nach dem anderen. Wehen, Tropf. Äh, natürlich dann zur PDA und
0: oh. ja. Ja, Der das kleine heißt, war dann mal kurz erklären für die, die das nicht so genau wissen. Oft ist es so, dass wenn die PDA gelegt wird, dass die Wehen dann Genau, die gehen dann zu Genau. Und dann bekommt man eigentlich
1: so einen Oxytocin Drop, also einen Wehentropf, dass die Wehen dann wieder angeregt werden, aber man spürte ja durch die PDA nicht wirklich so, also bei mir war es zumindest so. Ja, aber es gibt Frauen, die das dann auch spüren. Ja, und bei mir zum Beispiel hat die PDA nur einseitig gewirkt. Ja, bei mir am Anfang auch. <lacht> ja. ja. Und ähm, genau, dadurch hat sich das dann alles so hingezogen und der Kleine war dann gestresst. mit, Der war ständig über 200 mit der Herzfrequenz, was natürlich dann schon zu hoch ist. Und dann ist er auch immer wieder so ein bisschen abgesackt, hat sich gar nicht mehr so richtig eingependelt. Und irgendwann haben wir dann halt gesagt, okay, das bringt so halt nichts, wir machen einen Kaiserschnitt. Und in dem Moment war das für mich erstmal eine Erleichterung, weil ich gewusst habe, okay, es ist jetzt gleich fertig und er ist einfach da und es geht ihm dann gut. Und wir sind dann auch in den OP, also ich wurde dann operationsfertig gemacht, mit Katheter legen und die PDA aufspritzen. Dann sind wir in den OP gefahren und... Ähm, ich hatte da dann wieder so eine, ja, ich nenne es jetzt mal so eine Panikattacke, aber wahrscheinlich ist also keine richtige Panikattacke, aber dass ich, weil ich habe meine kompletten Beine noch bewegen können, dass ich einfach alles spüre. Und dann hat mich die anästhesieschwester versucht zu beruhigen, hat gesagt, ich habe hier ein Spray und wir sprühen jetzt mal am Bauch unten entlang und du sagst mir, wenn ich nichts mehr spüre. Also die hat sich wirklich Mühe gegeben und hat versucht, mich da rauszuholen, ich habe aber irgendwann ohne Vorankündigung die Ärztin ähm, kontrolliert unten und hat mir reingezwickt mit so einer Pinzette. Mhm. Und ich gedacht, die schneidet, weil sich das so angefühlt hat, als sie schneidet. Und dann war natürlich wieder vorbei. Dann habe ich nur geschrien. Und ähm, dann haben sie mich auch direkt in Vollnarkose gelegt, um den Kleinen dann zu holen. Und er auch wirklich sehr gestresst. Also, als er rauskam, hat er CPAP gebraucht. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Das ist so eine Atemunterstützung. Mhm. Er hat mit der Atmung Probleme gehabt und auch. Ist das das, wo die äh, warme, feuchte Luft bekommen? Ähm, nee, quasi, ähm, es wird Mund und Nase wie so ein Beatmungsbeutel, sieht es ähnlich aus. Da ist ein kontinuierlicher Druck dahinter. Das heißt, die Lunge, die wird ein bisschen gebläht und fällt nicht immer wieder komplett zusammen. Ah, okay, das, okay, das ist die, wirklich dieses Beatmungsgerät, ja. Nee, die Kinder müssen schon auch selber atmen. Es ist nur ein gewisser Druck da. Atmen? Okay, ja, ich verstehe. Genau, also atmen, geatmet hat er selber. Mhm. Ähm, genau, und als ich dann aufgewacht bin, war er nicht da, sondern sie mussten wirklich auf die Intensiv mit runternehmen, war dann auch drei Tage dort. Und das war für mich so der schlimmste Moment, ähm, wach zu werden, nach dem Kaiserschnitt von Vollnarkose, wo ich ja eh schon Angst um ihn hatte, und er ich da. Der erste Gedanke war natürlich, ja, ihm, ihm geht es natürlich nicht gut. Und keine Ahnung, er, er ist gestorben oder sowas. Sie haben mich dann schnell beruhigt und ich wusste auch, meine beste Freundin, die also es war die Klinik, wo ich auch arbeite, ähm, die war bei der Geburt dann dabei und die hat sich um ihn gekümmert, weil die auf dieser Kinderstation auf der Intensiv arbeitet. Und das hat mich dann doch sehr beruhigt und ich durfte auch wirklich sehr schnell, also eine Stunde, also er war eine Stunde alt, da war ich schon unten auf der Intensivstation und durfte mit ihm kuscheln. Und ähm, er hat dann auch die Nacht über das CPAP gehabt und am nächsten Tag war dann auch schon wieder alles gut.
0: Es ähm, war wirklich für ihn einfach dieser Geburtsstress. Ja, ganz ja. kurz noch, das, das ähm, hast du gesagt, weil ich es auch selber kenne aus meiner Erfahrung, aus meinem Kaiserschnitt. Ich glaube, das ja. ist etwas, was man vielleicht einfach nicht weiß. oder Also das wird auch in keinem Geburtsvorbereitungskurs ähm, erzählt, dass wenn man eine Vollnarkose hat unterm Kaiserschnitt, dass man halt dann erstmal in diesen Auffachraum muss und dass man dann in der Regel, auch wenn es dem Kind gut geht, das Kind erstmal nicht sieht. Hm, ähm, nein, es gibt Kliniken, die das so machen, ähm,
1: aber nicht alle.
0: Genau, also, das ist, durch... glaube ich, auch wichtig für, für, für Frauen, die das jetzt hören, in der Klinik vielleicht vorher nachzufragen für den Fall das, weil ich glaube, es ist super wichtig. Genau. Wissen, also bei was uns wäre so
1: gewesen Bonding im OP, also wenn ich wach gewesen wäre, Bonding im OP und in der Klinik, wo ich war, gibt es keinen Extra-Aufwachraum, sondern die Frauen kommen direkt nach dem Kaiserschnitt wieder in ihren Kreissaal und können dort kuscheln. Also die Mutter-Kind-Bindung wird dort sehr gut gestärkt. Das heißt, da wird kein Kind irgendwie weggenommen oder sowas, sondern das Bonding ist dort schon sehr wichtig. Ah, super. Ja, ja. sehr schön, wenn das überall so wäre. Genau, und das müsste man halt kommunizieren. Also gerade eine Klinik, wie du schon sagst, wo da extra Aufwachraum hat. Ich hatte es gestern auch in meinen Stories, weil eine Kursteilnehmerin von mir gerade genau das gleiche Thema hatte, dass sie auch wenn sie äh, Ein Kaiserschnitt hatte ohne Vollnarkose, sie erstmal in den Aufwachraum kommt ohne Kind. Und das finde ich halt nicht in Ordnung, wenn ich das mal ja. so sagen kann. Ja. ja. Genau. Und dann hat man halt nach dem Kaiserschnitt, also mir ging es nach dem Kaiserschnitt körperlich und psychisch soweit eigentlich nicht gut. Ähm, die Narbe hat sich, also nicht infiziert, aber die ist ständig aufgegangen, die musste neu gemacht werden. Beim Stillen hat es nicht so geklappt. Mir ähm, ging es nicht so gut, weil mir halt diesen kompletten Filmriss von der Geburt von meinem Sohn einfach nicht gefehlt hat. Ja. Also diese ersten Momente vom Kind, die fehlen einem einfach. Und dann kommt man auf die Station, Kind ist angezogen oder zumindest eine Windel an, ist quasi gewaschen, ist schon mit der Flasche gefüttert, ähm, liegt da fertig im Bett, Sie hätten mir ja theoretisch jedes Kind hinlegen können. Und das oh. war so das, wo ich am Anfang oder echt lange zu knappern hatte. Also, ja.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen, dass das erstmal ähm, schwierig ist. Wie hast du dich denn dann, ähm, also hast du dich dann gleich nach der Geburt aktiv damit auseinandergesetzt? Weil jetzt mittlerweile, wir haben es am Anfang gar nicht erwähnt, du hast ja mit einer. Kollegin zusammen, einen Instagram-Kanal auch, der heißt Kaiserschnitt Mamis die Traumgeburt nach dem Kaiserschnitt, wo ihr ganz tolle, viele Aufklärungsarbeit leistet und auch Kurse gibt ja. ähm, Kam das, oder wann kam das zeitlich nach dieser Geburt? Genau, da gehe ich dann gerade mal drauf ein, wie, ähm,
1: wie ich das dann verarbeitet habe und wie wir dann dazu kamen. Meine beste Freundin, die hatte auch einen Kaiserschnitt und der ging es danach auch so. Und ich habe dort zumal gesagt, hey, also das ist die Ellie die wo ähm, mit mir den Kanal hat. Ähm, da haben wir immer habe ich immer gesagt, hey, sei doch froh, deinem kleinen geht's gut. Ähm, das ist ja quasi nur die Geburt und ja, ist ja nicht so schlimm. Immer so ein bisschen abgetan. Und ihr habt immer irgendwie weh getan, aber es nicht so mir wirklich gezeigt, weil ich das einfach nicht nachempfinden konnte. Und nach dem Kaiserschnitt hat sie dann zu mir gesagt, "Gell hey, Steffi, jetzt geht's dir scheiße." Und ich so, ja. Und dann war natürlich erstmal zusammen heulen, zusammen um die Geburt trauern, drüber reden. Also wir haben wirklich sehr, sehr viel geredet und es tat so gut, aber uns beiden, weil wir jetzt uns einfach verstanden haben, was dieses Thema angeht. Vorher konnte ich das einfach nicht nachvollziehen. Und dann haben wir einfach uns diese Wege gefunden, wie wir das so gut verarbeitet haben. Und ja, was ist, was, was da alles eine Rolle spielt und wie man sich dann halt auch anders vorbereitet vorbereiten kann auf eine Geburt und das haben wir für uns einfach, ja, wir haben uns das so wohl gefühlt und meine Freundin wurde dann auch wieder schwanger. Ihr zweiter Sohn musste dann aber auch per Kaiserschnitt geholt werden, aber sie war völlig im Reinen damit, weil es einfach notwendig war. Sie hat es spontan versucht und es ging nicht und für sie war es trotzdem dann eine schöne Geburt und das hätten wir vorher natürlich nie gedacht, dass wir nach einem Kaiserschnitt nochmal sagen können, hey, der Kaiserschnitt war trotzdem schön. Es war trotzdem die richtige Entscheidung. Und wir sind dann als Familie mit dem Wohnmobil durch Europa gereist. Einfach eine Auszeit, vier Monate. Also es waren elf geplant. Aber dann kam sowas mit C dazwischen. Wahrscheinlich weiß jeder, was gemeint ist. Das große C-Wort. Das große C-Wort. Und dann <lacht> wurden halt nur vier Monate draus. Und schon ganz am Anfang von dieser Reise... Ähm, habe ich gedacht, wir müssen da was machen. Also wir haben das vorher schon immer so im Gedanken gehabt, dass wir da andere Frauen, die das auch erlebt haben, unterstützen, die einfach begleiten, ein offenes Ohr haben, sagen, wie es vielleicht auch anders geht mit der Vorbereitung. Ja, die einfach unterstützen und abholen in ihrer Problematik. Und dann haben wir das so ins Leben gerufen, haben den Instagram-Account gegründet und haben dann auch einen Kurs entwickelt für die Frauen, wie man sich da optimal vorbereiten kann. Und bei uns geht es nicht darum, alles schön zu reden, dass jede Frau ist ja gemacht für die Geburt und es läuft nie was schief, sondern wirklich diese Vorbereitung, was mache ich auch, wenn was vielleicht nicht so läuft, wie es geplant ist. Also, ja, für uns alle Optionen offen halten und damit sind wir so gut gefahren und alle Frauen, die bisher den Kurs gemacht haben, sagen, sie waren so happy, dass sie wirklich auch nicht ins kalte Wasser geschmissen worden sind, wenn mal was nicht so lief wie geplant.
0: Und mhm. genau. Ja, ich find, ich, das, das finde ich auch äh, gerade so sympathisch an eurem Account. Dass, ähm, also ich bin halt selber auch äh, große Verfechterin davon, dass man die Dinge auch wirklich anspricht und benennt und ich weiß, dass es viele Frauen gibt, die in der Schwangerschaft nur das Rosige und das Beste äh, irgendwie hören wollen, nur ich glaube, dass das Trauma oder der Schock, der dann hinten passiert, wenn was nicht, äh, wenn was schief läuft, dass das dann einfach viel größer ist. Deswegen finde ich das ähm, sehr toll, die Arbeit, die ihr macht. Ich werde es auch noch mal in den Show Notes verlinken für die, die jetzt gerade zuhören und wieder ähm, Interesse haben. Das ist super. Aber, ja, aber lass uns dann weitergehen von der ähm, zweiten zur dritten Schwangerschaft, die dann zu keiner Geburt geführt hat oder zu einer stillen Geburt. Keine genau, es war dann
1: die dritte Schwangerschaft und ähm da war auch am Anfang alles gut. Keine Übelkeit, habe ich auch wieder gedacht, jawohl. Kein, nicht alle guten Dinge sind drei, ähm, aber die Übelkeit kam dann trotzdem auch. Aber ich muss sagen, nicht ganz so stark. Aber wir waren ja dann auch, es ähm, war ja dann auch klar, warum. Ähm, wir waren dann in der neunten Woche, war, war ich bei der Vorsorge, bei der Gynäkologin, da hat das Herz auch geschlagen. Aber sie war sehr vorsichtig. Also sie gesagt, das mm, irgendwas passt, sie konnte es nicht definieren, aber irgendwas hat ihr gesagt, irgendwas ist nicht richtig. Dann haben wir gesagt, okay, wir gucken in zwei Wochen nochmal und dann bin ich auch mit meiner Mama und mein, meinen Kindern in den Schwarzwald auf so eine Hütte, da haben wir quasi von der Familie so eine eigene und am nächsten Tag habe ich gesagt, nee, ich will nach Hause. Irgendwas ist. Und dann war ich auch daheim und habe mit meiner Freundin eben geschrieben und gesagt, Ellie es stimmt was nicht. Ich merke es. es. Es stimmt einfach nicht. Und dann haben wir auch entschieden, also körperlich ging es mir gut, da war gar nichts, keine Blutung oder irgendwas, aber irgendwie habe ich gespürt, es stimmt was nicht. Und dann haben wir auch entschieden, okay, ich fahre einmal schnell ins Krankenhaus, einfach nur zum Gucken, dass ich beruhigt bin. Und natürlich bin ich dann in der Klinik angekommen und es war dann natürlich kein Herzschlag mehr. Ist natürlich erstmal eine Welt zusammengebrochen, aber ich habe auch vorher gesagt, ich habe es gewusst, ich kann es nicht definieren, warum, aber ich habe es gewusst. Und natürlich war es dann nicht deswegen angenehmer, aber ja, das zu wissen, dass man es vorher doch einfach gewusst hat und nicht so komplett ins kalte Wasser geworfen worden ist, das war doch für mich im Nachhinein dann noch mal angenehmer. Die Ärzte haben mich dann auch super begleitet. Also die haben mir ähm, die volle Wahl gelassen. Die haben gesagt, hey, wir machen heute auf gar keinen Fall irgendwas, Du gehst nach Hause und überlegst dir, wie du weiterverfahren willst. Willst du einfach auf wen warten, bis es spontan kommt. Es kann aber auch bis zu einem Monat oder sogar zwei Monate gehen, hieß es zu mir. Dann gibt es die Möglichkeit, es natürlich per Ausschabung ähm, rauszuholen. Oder es gibt die Möglichkeit, dass ich diese Tabletten nehme, dass der Muttermund sich öffnet und dass wir es dann spontan bekommen. Ich kann es machen, wo ich will, in der Klinik, zu Hause, wie ich möchte. Ich bin dann auch erstmal heim, habe dann mit meiner Hebamme telefoniert, die ich auch schon hatte. Und ähm, ich habe dann aber für mich entschieden, gerade mit den zwei Kindern daheim, dass ich das in der Klinik machen möchte. Weil zu Hause mit den Blutungen, dann fragen die Kinder und dann heule ich einfach aus heiterem Himmel. Dann muss ich das denen noch erklären und das war mir in dem Moment zu viel. Also ich habe dann noch mal eine Nacht daheim äh, drüber geschlafen und bin dann am nächsten Tag in die Klinik. Und da war ja auch schon, also da war dann auch Corona und es war für mich perfekt, weil es konnte mich einfach keiner besuchen. Ich hatte einfach diese Zeit für mich, ähm, konnte trauern, wie ich möchte, konnte damit umgehen, wie ich möchte. und ähm, es kam dann auch wirklich spontan, wir haben das schön begleitet, auch äh, den Kindern dann erklärt und wir haben das Baby dann quasi auch ähm, aufbehalten und haben es zu Hause beerdigt. Wir haben einen großen Blumentopf genommen, unsere große Tochter durfte den Namen geben und sich eine Pflanze aussuchen und jetzt haben wir hier quasi eine Anni Pflanze, weil das war die Anni und es ist für uns alle in Ordnung. Kinder manchmal wieder, das ist einfach so, wenn irgendwas nicht stimmt, unsere Kinder kommen damit auch super klar. Es ist immer noch ihre Schwester, also sie redet da auch noch sehr viel drüber und es gehört bei uns einfach dazu. Also das ist auch wieder so eine Kopfsache, wo man, ja, für uns ist das jetzt nichts Schlimmes, sondern sie gehört dazu. Das ist einfach die Schwester, die bei den Sternen wohnt.
0: Oh, sehr schön. Auch, genau. dass du das noch erzählt hast, dass ihr da quasi eine kleine Beerdigung gemacht haben. Aber ganz kurz, du in der Klinik, also wurde dann in der Klinik quasi das Medikament gegeben zur Muttermundöffnung? Oder? Genau, ich habe einfach Tabletten bekommen und
1: es war auch eine super Begleitung, muss ich sagen. Also die haben mich komplett in Ruhe gelassen. Die sind reingekommen, wenn es Essen gab oder wenn ich geklingelt habe, aber sonst haben die mich komplett in Ruhe gelassen. Also nichts mit irgendwelchen Routine, Temperaturmessen oder sonst irgendwas. Sondern ich wurde komplett in Ruhe gelassen, durfte machen, wie ich möchte. Und wenn ich geklingelt habe, dann kam jemand.
0: Ja, weil wir gerade schon auch so im Detail dabei sind. Kannst du kurz erklären, wie groß so ein ähm, Fötus dann in der neunten Woche ungefähr ist? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Mm, ja, wie kann sich vorstellen? Wie groß ist es? So zwei, maximal drei Zentimeter war es groß. Ja, man hat noch nicht so viel erkannt jetzt. Also es war ja noch sehr früh und ähm, es war dann auch eher ein bisschen zurückentwickelt. Hm. Also es hat von der Schwangerschaftswoche so wohl nicht ganz gestimmt. Ja. Also wir haben es der, also den anderen Kindern nicht gezeigt. Ähm, wir haben es dann ähm, vergraben und haben eben gesagt, sie ist da drinne. Aber gezeigt haben bis ihr nicht, weil das wäre, glaube ich, zu viel gewesen für so ein Kind. Ja. Aber das ist unser Weg. Also wir hatten die dann auch, ne diese große Pflanze, das hat bei uns einfach neben einer Vitrine schön äh, neben dem Esstisch auch so gestanden. Und da muss man dann auch manchmal sich Sachen auch anhören. Also wie abartig wir sind, einfach unser totes Kind hier neben dem Esstisch zu haben, wie wir da eigentlich noch essen können und sowas. Da muss man dann auch stark sein. Jede Familie muss einfach so für sich den Weg finden. Ähm, ja, wie man da am besten damit umgehen kann und dann sollte man da auch niemandem reinreden. Da. Manche machen einfach eine Ausschabung und dann ist es weg und wird vergessen und wenn das für die richtig ist,
0: dann ist es der richtige Weg für die anderen. Aber für uns ja. war das einfach so der richtige Weg. Und wenn es ausgeschabt wird im Krankenhaus, dann wird es weggeschmissen mit dem Krankenhausmüll im Sondermüll. Genau, und, und das war für uns aus. einfach nicht möglich. Also Nee. <lacht> Oh, ja, danke, dass du das so ausführlich äh, beschrieben hast. Äh, wie lange hat es denn dann gedauert bis zur nächsten Schwangerschaft? Ihr, habt ihr es dann gleich wieder versucht? oder?
1: Wir haben, genau, also die Geburt, also die kleine Geburt, nee, wir haben es dann so gemacht, der, der Todestag von der Kleinen war der Tag, wo das Herz nicht mehr geschlagen hat, weil wir wussten ja, dass am Tag vorher das Herz noch geschlagen hat. Das war der 1. Mai 2020. Mhm. Und hatte dann einmal meine Tage und war dann wieder schwanger, haben das aber überhaupt nicht geplant. Wir haben einfach gesagt, der Körper, der wird wieder schwanger, sobald er dazu, dazu bereit ist und haben uns da gar keinen Kopf gemacht. So. Und es ging ja dann auch wirklich richtig schnell. Also es hat natürlich dann eine Zeit lang gedauert, bis ich meine Tage wieder hatte, aber dann einmal Tage gehabt und dann war ich eben schwanger. Und das war die Maus jetzt. Und das Spannende ist, ähm, dass die auch am 1. Mai geboren worden ist. Also 1. Mai 2021. Oh, wow. Die hat wirklich genau auf den Tag ähm, quasi, also sagen wir, gewartet, wo, sagen wir jetzt, ihre kleine Schwester gegangen ist. Ach, wie schön. Deswegen hat sie dann auch den zweiten Namen Annie bekommen. Das ist nicht, weil sie in Ersatz für sie ist. Das hat man auch schon gehört. Ähm, sondern alle unsere Kinder haben einen zweiten Namen. Und sie hat jetzt den zweiten Namen von ihrer
0: Schwester bekommen, weil sie am gleichen Tag Geburtstag haben. Ach, wie schön! Ich habe gerade richtig Gänsehaut. Ähm. <lacht> aber bevor wir zu der Geburt kommen, ja, erstmal die Schwangerschaft. Große Frage: Hattest du wieder Übelkeit oder nicht? Ja, ja. Das ist also, Thema, das
1: da bin bereitet. ich dann schon, da bin ich dann schon so hingegangen, habe gesagt: Okay, ähm, wir bereiten uns hier auf die Übelkeit vor. Ich habe mir wirklich wieder alles angeschafft, ähm, hat aber natürlich wieder nichts geholfen. Ich lag auch wieder stationär mit Infusionstherapie. Aber nach der Infusionstherapie muss ich sagen, also die haben wir dann früher gemacht, weil ich natürlich dann frühzeitig gesagt habe, so, diesmal machen wir das gleich. Und ähm, es war dann danach auch deutlich besser. Und dann hat mir ein Medikament aus Frankreich dann gut geholfen. Ich nenne aber jetzt hier keine Medikamente. Okay. Kann man dann mal googeln, was es da in Frankreich ähm, gegen Übelkeit gibt. Das hat mir relativ gut geholfen, so dass wir dann doch da durch diese Übelkeitzeit ähm, recht gut durchgekommen sind, bis dann auch wieder so ein bisschen vorzeitige Wehen angefangen haben, aber dieses Mal deutlich später. Was die Schwangerschaft aber noch war, ähm, ich hatte am Anfang starke Blutungen, ähm, wo Sie dann auch schon gesagt haben, also Sie können sich darauf vorbereiten, dass auch dieses Kind ähm, nicht bleiben wird und ich habe mich dann natürlich hingelegt und habe gesagt nee, die beißt sich fest oder da wussten wir noch nicht, dass es ein Mädchen ist, aber das Kind beißt sich fest und habe irgendwie einfach darauf vertraut, das Kind entscheidet sich selber wenn es geht, dann geht's so haben wir das ja auch vorher kommuniziert auch mit den Kindern und so und wenn es bleibt, dann freuen wir uns natürlich und ja, sie ist geblieben und ähm, es sah am Anfang so aus, als ob es Zwillinge sind weil es sah so aus wie zwei Fruchthöhlen. Ich habe, glaube auch ein Bild in meinem Instagram-Feed, weiß ich jetzt gar nicht auswendig, aber ich glaube, wo man sieht, wie so zwei Fruchthöhlen sind. Aber das waren dann keine, sondern das war eine sogenannte Zynäche. Das war quasi wie ein Faden, wo durch die Fruchtblase gewachsen ist. Und dadurch sah das am Anfang immer aus wie zwei. Ach, spannend. Und deswegen dachte man vielleicht, dass ein Zwilling abgegangen ist, wo die Blutung war. Aber gegen Ende Schwangerschaft hat man dann gesehen, dass es keine zwei Fruchthöhlen sind.
0: Ja. Spannend. Genau, also da haben wir dann das noch mitgenommen. Und dann war das, sind wir dann in der war Schwangerschaft. Das, ganz kurz war das erstmal, wie war das Gefühl, zu wissen, okay, ich krieg vielleicht Zwillinge. Und wie war es dann zu wissen, ich kriege keine? Ähm, Nee, ähm, das mit den Zwillingen hat sich erst
1: dann rausgestellt, wo die Blutung war. Und da hat man auch immer nur eins gesehen. Also man hat nie zwei Kinder gesehen. Okay. Und es waren ja auch keine Zwillinge, hat man dann später festgestellt. Eben. Okay. Aber es war bei uns nie, das wissen wir, haben Zwillinge. Ach so, verstehe. Ja. Okay, wie äh, ging es dann auf die Geburt zu? Wie hast du ja, das gemacht? Dann sind wir erstmal noch umgezogen in der Schwangerschaft von Baden-Württemberg, 600 Kilometer weiter nach Nordrhein-Westfalen in Corona-Zeiten. Also das war dann natürlich auch noch eine Hürde. Neue Hebamme finden, neue Gynäkologin finden in der Schwangerschaft. Da hatte ich zum Glück, wirklich mit beiden Glück, ich habe beides sofort gefunden. Und ähm, Aber die Frauenärztin hat mich ja dann nicht gekannt mit den Vorgeschichten von den anderen. Und die war dann sehr ängstlich. Das heißt, meine vorzeitigen Wehen waren bei ihr gleich Alarmglocke. Und hat mich dann auch frühzeitig zur Lungenreife geschickt, wo ich aber zweimal abgelehnt habe, weil ich wusste, ja, ich habe vorzeitige Wehen, aber das macht nichts. Also mein Muttermund, also mein Gebärmutterhals, mein Muttermund, das ist stabil. Wo es dann aber mal ähm, Richtung Trichterbildung und verkürzter Gebärmutterhals ging, ähm, habe ich dann gesagt, okay, wir machen jetzt diese Lungenreife. Ganz kurz, kannst du das nochmal erklären für die, die vielleicht nicht wissen, was eine Lungenreife ist? Genau, Lungenreife, da muss man dann ins Krankenhaus und bekommt... Zwei Spritzen, also eine und dann 24 Stunden später nochmal eine. Das ist quasi Cortison, was bei dem Kind, ja, man sagt so Stress auslöst und dadurch die Lunge schneller reift. Genau. Das und wenn sie Fall, dann geboren ist, werden, ja. dann ähm, haben die einfach bessere Chancen. Genau. Eben, dann hatte ich die Lungenreife und dann war meine Gynäkologin auch entspannter. <lacht> In der wievielten Woche hattest du die Lungenreife? Oh Gott, jetzt Schwangerschaftshirn. <lacht> ähm, das müsste oh. so um die 26. Oh. gewesen sein. Okay. Ja. Oh. Genau, und dann war auch alles entspannter. Oh. Ich musste natürlich ähm, alle zwei Wochen zur Kontrolle, habe dann aber auch ein paar Mal gesagt, dass wir jetzt nicht unbedingt ein CTG schreiben müssen oder Gebärmutterhals messen, weil es macht eh nichts aus. Und ja, die Schwangerschaft, die lief dann so, und es hieß immer, sie kommt früher, sie kommt früher.
0: Okay, ganz und, kurz, hat, ja? hat, gab es die Gespräche mit deiner Ärztin oder deiner Hebamme, weil du vorher einen Kaiserschnitt hattest, dass dir vorgeschlagen wurde, vielleicht gleich wieder einen Kaiserschnitt zu machen? Oder wie waren mm. da die Gespräche? War das sehr unterstützend für eine vaginale Geburt? Nach?
1: Nee, es war sehr unterstützend. Also für mich stand eh außer Frage, ich versuche spontan. Und wenn was ist, dann wird ein Kaiserschnitt gemacht. Aber unabhängig davon, ob ich vorher einen Kaiserschnitt hatte oder nicht. Und... Meine Frauenärztin hat dann einfach gefragt, wie ich ähm, auf die Geburt eingestellt bin. Und da habe ich klar gesagt, ich versuche äh, ich versuch einen Kaiserschnitt. Nein, natürlich nicht. Ich versuche spontan. Und sollte was sein, können wir immer noch auf einen Kaiserschnitt zurückgreifen. Und das war dann auch für sie so in Ordnung. Aber ich war halt da auch ganz klar bei mir und habe das klar kommuniziert. Also das war für mich gar keine Frage. Super. Ja. Und... Ähm, Genau. Wo ich war ich jetzt stehen geblieben? Es hieß immer, dass sie früher kommen wird. Genau, es hieß immer, dass sie früher kommen wird. Und ähm, hatten wir auch alles dann schon so abgeklärt mit der Betreuung von den anderen Kindern, oh. wenn es auf die Geburt zugeht und alles. Und dann hat sich halt alles so gezogen. Und irgendwann ist die kleine Maus dann aber nicht mehr so gewachsen, wie sie hätte wachsen sollen. Und dann ähm, war eben ein Dopplerwert auffällig. Also der Wert, wo die Plazenta versorgt und das, die Plazenta versorgt ja das Kind und ähm, da hieß es dann Plazenta-Insuffizienz. Ja, ich müsste spätestens an ET zum Einleiten. Aber habe ich gesagt, ja, ja, bis dahin kommen wir eh nicht. Es hat sich dann aber alles so gezogen und dann hat meine Gynäkologin auch gesagt, sie betreut mich nicht weiter, weil ihr das einfach ein bisschen zu heiß ist und der Bauch-Kopf-Umfang, ähm, also das Verhältnis, ihr nicht so passt und ich war dann auch in einer größeren Klinik nochmal wegen der Dopplerkontrolle. Aber die haben gesagt, wir können so noch weitermachen. Aber eben, wenn irgendwas ist oder wenn ich musste dann öfter zur Kontrolle von dem Dopplerwert, wenn was ist, müssten wir halt einleiten.
0: Ganz kurz. Da Darum wurde immer gesagt, dass sie früher kommen wird. Das würde mich noch
1: interessieren. Weil der Gebärmutter halt ständig verkürzt war und der Muttermund dann auch schon offen war. Ja. Und ähm, also Wehen da waren, auch regelmäßig. Aber ich kannte das so alles. Bei meiner großen bin ich auch drei Wochen mit drei Zentimetern rumgelaufen. Okay, ja, genau. Also haben wir da halt habe ich weitergemacht und ähm, genau. Ich bin dann immer wieder zu den Dopplerkontrollen. Die waren okay. aber dann soweit immer, sage ich jetzt, in Ordnung, dass okay. wir ja nicht einleiten mussten. Dann hieß es an Et. Ich muss eben wieder zur Kontrolle und dann stationär. Also meine Gynäkologin hat mich dann wirklich eingewiesen. Dann bin ich an ET am Morgen aufgewacht und es waren halt wieder regelmäßig Wehen da, was ich ja aber schon kannte. Und bin dann aber um halb zehn in die Klinik zur Kontrolle und da waren alle Wehen weg. <lacht> Wie das halt so typisch ist, sobald man andere Umgebung hat, hören die Wehen häufig auf. Muttermund war weiter bei vier Zentimeter. Die Fruchtblase war ganz prall nach unten, äh, hat sie gedrückt und eben. Alles butterweich, wie auch vorher schon. Dann habe ich aber gesagt, ich hatte regelmäßige Wehen und die waren auch schon anders. ja. Also die haben schon für mich deutlich mehr gewirkt. Ich habe dann wieder meine Tasche genommen und bin wieder heim. Und wir haben gesagt, ähm, ich versuche das heute nochmal zu Hause mit den Wehen. Und wenn was ist, komme ich jederzeit. Und sonst spätestens am nächsten Tag wieder zur Kontrolle haben sich die Ärzte halt drauf eingelassen und die Hebamme und kaum war ich zu Hause, haben die Wehen wieder angefangen und richtig schön regelmäßig, aber nicht schmerzhaft. Also so, dass man dass man sich auf die Gurt gefreut hat und ja, teilweise musste ich sie dann schon so ein bisschen mittönen und das hat mich dann zu Hause so ein bisschen gestresst, weil ich konnte mich nicht fallen lassen. Weil wenn Mama da tönt und sowas und dann kommt das Kind und will einen streicheln und Mama, was ist los und so. Und Mama hat vielleicht Aua oder so, weil mir ja gar nicht wehtat. Ich konnte mich einfach nicht so fallen lassen. Ich habe dann wieder im Kreissaal angerufen und gefragt, wie bei denen die Lage ist. Und ähm, es war nichts los. Es war keine einzige Frau im Kreissaal Und sie haben gesagt, ich kann auch einfach so zum Entspannen einfach kommen. Das habe ich dann auch gemacht. Meine Freundin hat mich um 16 Uhr dann in den Kreissaal gebracht. Mein Mann ist mit den Kindern dann daheim geblieben, weil wir eh gedacht haben, ja, also ich habe halt wen, aber es geht jetzt noch nicht konkret los. Ja. Dann war ich im Kreißsaal, ähm, habe gebadet, habe auf meinem Ball rumgehopst, äh, bin gelaufen und um Viertel, nee, um halb acht, also um 19.30 Uhr, habe ich dann beim Essen so gemerkt, huch, Jetzt wurde es ein bisschen nass. Aber noch nicht viel, also nicht wie man sich jetzt einen Blasensprung vorstellt, mit es war alles nass, sondern nur die Einlage war so ein bisschen nass. Aber es war ein Blasenriss. Wir haben dann mal ein CTG geschrieben. Ich habe mit der Hebamme rumgewitzelt. Und dann ist um 20.15 Uhr ist dann die komplette Fruchtblase geplatzt. Und da war ich dann bei 8 Zentimetern. Also um viertel nach acht und es ging mir aber immer noch super ich habe dann mein mann mal geschrieben und gesagt du Schatz, so langsam ähm, ja kannst mal die kinder ins bett bringen und dann mal so langsam einfach kommen weil wir dachten ja es geht ja noch länger ist ja nur die fruchtblase geplatzt und ja ich hatte noch keine schmerzhaften wehen also ich bin da immer noch wie so ein also wie jetzt rumgelaufen und habe halt dann die wehen veratmet und du konntest hab, noch telefonieren mit deinem mann ja, ich habe auch mit meiner Mama und meiner Freundin dann noch geschrieben, weil die mal gefragt hat, wieso der Zwischenstand ist. Da hab ich habe gesagt, du, mir geht's super, ähm, die Wehen, die machen mir noch gar nichts aus. Und es ging mir wirklich, also ich war überhaupt noch nicht auf richtig Geburt, also diese, diesen richtig Geburtsprozess eingestellt. Und ich hatte ein Tänzgerät. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja, ich kenne es, aber es bitte mal für die, die zuhören. Ja, also das Tänzgerät kennt man auch aus dem Sportbereich. Da werden so Elektroden an die Muskeln geklebt und dann gibt es so Stromstöße. Und da hatte ich speziell eins für die Geburt. Das ist von Geburtstens, heißt es. Das durfte ich ähm, testen und habe das dann auch direkt schon vorher, also das habe ich daheim ja schon dran gemacht, weil da kann man in den Niedrigfrequenzbereich und da schüttet der Körper dann nach einer Stunde Endorphine aus. Das heißt, die sind schmerzlindernd, entspannend und es ist so angenehm. Und wenn es dann richtig auf die Geburt zugeht, also wo die, äh, die Wehen dann schmerzhaft werden, kann man in diesen Hochfrequentbereich und der unterdrückt quasi die Schmerzweiterleitung zum Gehirn. Und das hatte ich ja die ganze Zeit dran, und um 20.45 Uhr war das ungefähr, habe ich das erste Mal eine Wehe gespürt, wo ich dachte, habe, oh ja, die, hat, die ist jetzt so ein bisschen unangenehm, würde ich jetzt mal sagen. Also nicht, dass ich da ewig Schmerzen hätte, aber habe ich gemerkt, okay, da drücke ich jetzt mal die, das erste Mal diesen Boost-Bereich, diesen Wehenbereich. Und das war auch super. Ich habe diese Wehen im Boost-Bereich dann absolut nicht gemerkt. Und hab so vor mich weitergeweht und um ja da habe ich dann beim Mann gesagt also, komm mal bitte langsam jetzt ja äh, weil die Hebamme dann irgendwie so schon am ähm, Stressen war weil ich vollständig war und ich vollständig so, war es
0: ähm, zehn Zentimeter genau also Muttermund Entschuldigung <lacht> Zum Beispiel die, die vielleicht nicht so äh, geburtsvokabel ja. bewandt sind wie wir, muss man das immer nochmal erklären.
1: Ja, und dann um
0: 21
1: Uhr kam dann mein Mann in den Kreissaal und dann ist in meinem Kopf irgendwas passiert. Also ich habe den in der Tür gesehen und ähm, habe Presswehen bekommen. Also ich habe irgendwie wirklich auf ihn gewartet und dann war ich so ein bisschen überrumpelt, weil es bei mir ja vorher, also es ging mir ja wirklich super. Die komplette Eröffnungsphase ging es mir tipptopp. Und dann kam die Presswehen, da hat mich mal kurz so ein bisschen überrumpelt. Aber ich habe mich dann durch meine Übungen auch wieder fangen können. Und um 21.29 Uhr ähm, war sie dann wirklich da. Also mein Mann kam 21 Uhr und 29 Minuten später
0: war sie dann da. Wow, weißt du, wie viele Presswehen du insgesamt hattest? Äh, nee, <lacht> habe ich nicht mitgezählt. <lacht> Ja, manche Frauen ähm, wissen das ja noch ganz genau, wie viele ja, es dann
1: gedauert hat. Nee, das, das weiß ich rauskam. nicht. Aber wir waren, also ich bin dann in Vierfüßlerstand, weil die Kleine dann vorher ein bisschen gestresst war, weil ihr es wahrscheinlich auch ein bisschen schnell ging. Und im Vierfüßlerstand hat es dann aber nicht ganz so geklappt. Ähm, hab mich dann, Wir haben dann nochmal Positionswechsel versucht und ich habe mich so, seit, so seitlich gedreht und das Bein äh, so ein bisschen oben. Und dann ging es auch relativ Also wo ich dann wirklich in dieser Position war, waren es drei oder vier. Und wer hat das Baby dann gefangen? Dein Mann oder die Hebamme? Es ging so schnell. Also das Kind kam in einer Wehe zur Welt. Das heißt, Kopf und Körper, die ist gerade rausgeschossen. Okay. Also das war nicht, wie man sich das so vorstellt, Kopf raus. Ich wollte das ja auch, ich habe mir das ja auch so vorgenommen. Wenn der Kopf draußen ist, sie dann mit der nächsten Wehe rauszunehmen. Ja, ja. Aber die kam in einem Grad so raus. Da waren wir alle ein bisschen ähm, überrumpelt. Okay. Und hast du sie dann gleich zu dir auf die Brust genommen? Ja, sofort. Und wir haben dann gewartet, bis die Plazenta geboren worden ist. Ich habe auch vorher, ich hatte Geburtsplanungsgespräch dort und habe alles gesagt, wie ich das ähm, haben möchte, was ich mir wünsche. Und ich wollte, dass die Nabelschnur erst durchgeschnitten wird, wenn auch die Plazenta geboren ist. Und die kam auch zehn Minuten später. Genau. Oh, schön. Und dann eben haben wir gebondet und ich musste dann ein bisschen genäht werden, weil dadurch, dass die so schnell rauskam, hat sich die Schulter nicht komplett rumgedreht und dann hatte ich so ein bisschen einen Scheidenriss. Oh. Aber also das
0: war, war harmlos. Okay, nichts im Vergleich zu dem Dampfschnitt. Nee, genau. gar nicht. Ja. Hast du deine Plazenta behalten? Nee, aber ich
1: habe so Plazentanussoden draus machen lassen. Also ähm, diese Kügelchen fürs Kind. So, genau, hast du ja. doch verarbeitet genau. die Plazenta. Ja, aber behalten haben wir sie nicht.
0: Ja, meine habe ich jetzt nicht gebraucht. Ja. Ja. Meine liegt noch bei mir im Tiefkühlfach und okay. wartet darauf, irgendwann mal eingepflanzt zu werden. Nicht im oh. Blumentopf, aber im Garten. Ja. ja, wir haben noch keinen Garten. Das kommt auch äh. erst noch
1: nächstes Jahr. Und ja. aber das habe ich jetzt nicht gebraucht. Nee. Ja. ja. Ach, vielen Dank, liebe Steffi, für deine ähm, ja, vier Geburten insgesamt. Ja.
0: Und,
1: Eben, und ich kann einfach so im Nachhinein sagen, dass diese Vorbereitung einfach eine riesengroße Rolle spielt. Gerade auch, wie man ja wie man mit Wehen umgeht und wenn man versteht, wie das alles im Körper abläuft ähm, und man den richtig unterstützen kann, dass das es läuft viel entspannter. Also, ja. Ich hätte nie gedacht, dass ich so eine schnelle Geburt kriegen oder haben könnte meine Ärztin, also ich bin in ein anderes Krankenhaus, als meine Gynäkologin ähm, mich haben wollte die hat auch immer mich für verrückt erklärt ich bin in eine kleine Klinik gegangen ohne Kinderklinik, wo nur zwei Kreissäle sind und nur eine Hebamme Dienst hat und eine so in Rufbereitschaft quasi, so eine richtig kleine Klinik und sie hat immer gesagt, wenn mit dem Kind was ist und sage ich ja, aber es ist nichts. Und ich habe da einfach so vertraut und ich habe das aber dort auch abgeklärt. Die waren alle geschult. Das heißt, wenn mit dem Kind was gewesen wäre, die wären geschult gewesen, die hatten eine reha -Einheit. die habe ich mir angeguckt. Da, durch meinen Beruf kenne ich das ja, habe mir das alles angeguckt, habe mich vergewissert, dass die dort gut ausgestattet sind und konnte dann für mich entscheiden, dass das für mich richtig ist. Weil es ist klein, es ist familiär. Die Hebamme war einfach nur für mich zuständig, der Arzt, der also das war ein Hebammen-geleiteter Kreißsaal, das heißt, die Hebammen haben das Sagen, nicht die Ärzte. Und der Arzt, der stand wirklich nur in der Ecke bei der Geburt und hat nichts gemacht. Es waren nur die Hebamme. Und ich kenne es von anderen Kliniken, dass die Ärzte das Sagen haben, die schnell, schnell, die haben jetzt Feierabend oder so oder wollen Pause machen. Und die Hebammen haben einfach nichts zu sagen. Und ja. das war dort anders. Es war richtig schön. Also man muss sich auch manchmal mehrere Kliniken angucken und sich auch mal ja, auf sein Bauchgefühl hören, wenn man, auch wenn der Ärztin vielleicht was anderes sagt. Ja, ganz, ganz wichtig. Ja. Einfach also, für sich auch einstehen.
0: Ja. Ja. Vielen lieben Dank, ähm, Steffi. Ich werde, wie gesagt, ähm, euren Instagram-Kanal verlinken und ähm, auch die, das Tanzgerät okay. mal verlinken, für die, ja, super. die ja Interesse haben. Ich weiß, dass das in anderen Ländern viel äh, aktiver auch in Kliniken benutzt wird und ja. im deutschsprachigen Raum leider noch nicht so bekannt ist, aber ja, das, ähm, äh, das werde ich auf jeden Fall verlinken, dass sich Interessierte das auch anschauen können und ähm, ja, vielen Dank. Ich hoffe, wir werden bald auch die Geschichten deiner Kollegin ellie hier im Podcast hören mit genau, dir. Genau, die ich darf auch, auch noch erzählen. erzählen. Genau. Vielen Dank. Ich danke dir und
1: ja, ich freue mich, wenn wir dann nochmal hören voneinander. <lacht> <lacht>